0: contra as nossas, né Robson? Em vez é, assim, viu? A gente fez questão de ler aqui e vamos continuar fazendo isso, porque o programa é assim mesmo, o programa é para registrar a opinião. Por falar em opinião, Robson, hoje nós vamos conversar com o procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, o Marcelo Rocha Monteiro. A gente vai estar tá falando um pouquinho sobre ativismo judicial na opinião dele, que é um professor, que é um estudioso, que é um doutor da área, que entende do assunto dez vezes melhor do que eu e você, Robson, e a gente vai estar conversando com ele sobre isso, inclusive ele tem é, livros a respeito, sabe? Ele tem livros a respeito sobre ativismo judicial, sobre insegurança jurídica. Então a gente vai estar entrevistando ele, vai estar conversando com ele aqui no programa Fábio Souza com você. Fora isso, tem as notícias, tem as informações, tem tudo de bom e do melhor, não é isso, Robson? E o programa hoje só tá aquecendo para que a gente... Tenha esse 25, essa quarta-feira maravilhosa, essa quarta-feira fantástica, essa quarta-feira sensacional, cada vez mais abençoada por Deus. Vamos para o versículo do dia
1: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de
0: fé e reflexão. Olha, o versículo de hoje está em Salmos 29, verso 8, que diz assim, Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Oração, lógico. Cuida deles como o seu pastor, e conduz os para sempre, né, aí a gente pega esse texto de Salmos 28 verso 9, casa com Salmos 23 verso 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente sabe do cuidado, do zelo, do carinho, do apreço que Deus tem para, para com as suas ovelhas, né, de proteger, de amar, de zelar, de estar sempre nos, nos cuidando da gente, como um bom pastor, como um bom pai, e essa é a palavra de Deus para você hoje. São 11 horas e 4 minutinhos. Fábio Souza. Pois é. Pois é. Tá aí, o Brasil tá daquele jeito, a gente sabe como é que tá. E, evidentemente, as coisas melhoraram essa semana, deu uma amenizada, o Robson. E, mas ainda tem gente muito preocupada com tudo que tem acontecido nesse país, nessas discussões todas... É, que estão antecedendo aos dias de protesto, sobretudo dia 7 de setembro, que promete ser uma grande manifestação, Brasil afora, a, a não só apenas pelo fato de ser um feriado nacional, mas também porque tem mobilizado pessoas que, até então, pareciam que não, não, não participavam de processos dessa forma, né? não, não estavam é, envolvidos com política, com discussões jornalística e por aí vai. E aí eu bati na tecla que a gente precisa buscar os pacificadores, né? A gente precisa ir atrás de pessoas, de liderança, aliás, os líderes nacionais precisam ter essa forma pacificadora de ser. E eu gosto muito, ou pelo menos eu gostava muito do Rodrigo Pacheco, ele foi deputado federal comigo e parecia ser uma pessoa muito equilibrada, muito austéria, muita cortês... E quando ele chegou na presidência do Senado, Robson vai lembrar que eu até enaltecia, falava olha que bom, que bacana, que é uma pessoa preparada, uma pessoa séria, uma pessoa com, com certos predicativos que nós estamos precisando nesses dias, inclusive com um certo equilíbrio, né? E ele sempre transpareceu, uma pessoa bem formada, enfim, parecia-me ser a pessoa ideal para o cargo, né? E aí, o que, que vai acontecer hoje? O Rodrigo Pacheco quer receber, está organizando para receber os governadores. Você lembra que ontem teve aquela reunião dos governadores online, ontem ou segunda-feira, se, se, não, se não me falha a memória. Caiado participou, o Ibanez participou, o Dória deu né, a sua doriada né, no evento... E os outros governadores, né? me parece quase, praticamente quase todos. Teve até uma fala muito boa do, do Zema, né? do governador de Minas Gerais. Aliás, que parece que ser se um, um cara para a gente ficar de olho, né? O Zema parece ser um cara para a gente ficar de olho aí para possíveis é, eleições nacionais futuras. Enfim. E aí o Pacheco falou: opa, peraí. Eu quero me reunir com essa turma também. E aí, se não fosse um, a mosquinha azul, eu ia até bater palma, porque se tem uma figura que pode pacificar os ânimos entre poderes do, da Suprema Corte, entre os poderes do Executivo, é a figura do presidente do Senado. Ora, se o Senado, que tem o poder constitucional de fazer a fiscalização em cima da Suprema Corte, e ter o poder constitucional de impeachment o presidente da república, quem melhor para construir pontes, para construir ou, ou apagar incêndios, do que o presidente do Senado, da Câmara Alta, para conversar tanto com o STF quanto com o Executivo? Não tem. É o melhor cargo. O problema é a chamada mosquinha azul. A mosquinha azul, aquela expressão cunhada na década de 90, e picava alguém e fazia a pessoa ter ambição maiores do que se exigia naquela época. Não que a ambição seja errada, não querer ser presidente ou qualquer outro cargo seja errado, muito pelo contrário, é algo positivo, desde que seja feito, desde que seja construído na hora certa, no tempo certo, na época correta. E aí cai na conversa de Kassab e Companhia Limitada e começa a querer aparecer, então, faz uma reunião no STF, ao invés de entrar na garagem, sair da garagem, conversar, não, quer dar uma coletiva de imprensa na porta. Aí teve a reunião dos governadores, não, pode deixar que eu quero que os governadores reúnam comigo, eu vou resolver o problema. E aí quando a pessoa começa a aparecer dessa forma, ela não quer resolver o problema, ela está pensando numa possível candidatura dela, o problema é que fazendo isso, ela em vez de apagar o fogo, ela joga mais álcool. O que a gente está precisando hoje, e precisava que o Rodrigo Pacheco fizesse essa figura, essa figuração, é de pessoas que, de fato, venham tentar pacificar os ânimos e não tentar se sobressair pensando na política. Eu sei que eu estou pedindo demais. Aliás, são dois comentários seguidos que eu estou pedindo demais. Ontem eu pedi para que o Alexandre de Moraes, na sua benevolência, né, na sua suprema benevolência pense no país e não, e não queira ser presidente do TSE, pelo menos não na próxima, né? não no próximo mandato, talvez daqui a dois anos, para que a eleição do ano que vem não caia nenhuma suspeição. Né? Aí o pessoal aqui, a maioria, né Robson, disse que eu tava pedindo demais, inclusive o Robson estava achando que eu tava com uma certa utopia. Hoje eu tô com outra utopia. Eu sou um cara esperançoso, eu acredito no país, eu acredito que a gente tem como melhorar as coisas, eu acredito realmente no brasileiro. Então, infelizmente, eu que estava gostando do Rodrigo Pacheco, sabe, estava enaltecendo, elogiando ele, comecei a ficar demasiadamente preocupada com essa mosquinha azul que picou ele. E aí, Rodrigo, com todo o respeito e amizade que eu tenho por você, eu falo, não caia nessa seja o construtor de pontes, que é o que o Brasil precisa hoje seja o apagador de incêndio, que é o que o Brasil precisa hoje não queira ir para uma disputa eleitoral com as duas figuras políticas mais populares da história desse país porque você não é lá assim tão popular, né Rodrigo, não é tão simpático, não é tão é, é, não anda de moto, né ou, ou dança pagode, não sei é desse jeito, Rodrigo. É melhor você construir pontes, é melhor você fazer o que o Brasil precisa agora e quando a gente planta da forma correta, a gente consegue colher no futuro. Fica aí a sugestão. E fica minha, meu sonho, minha utopia de que quem sabe um dia os políticos vão bater um inseticida em cima da mosquinha azul e começar a pensar em construir de fato um país mais pacífico, mais ordeiro para todos nós. Se você está achando que eu estou sendo utópico, a verdade é que eu sou mesmo. Eu realmente acredito nesse país nosso. São 11 horas e 12 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada. Será que eu estou viajando na maionese estragada, Robson?
1: Olha, você é um grande sonhador, Fábio.
0: Muito obrigado.
1: Você é um grande sonhador. Viajando não, acho que a gente espera isso, né? Agora acontecer uma coisa tão diferente. Gostei da mosquinha azul, não conhecia essa expressão, não?
0: É, quem, quem cunhou ela, na verdade, foi o Frei Beto, aquele amigo do Lula. O amigo do Lula, ele escreveu um livro sobre a mosquinha azul que falava sobre isso, né? Que a pessoa tem... Ela tem um... um ela começa a aparecer, as pessoas começam a elogiar ela pelo cargo que ela ocupa, pela pessoa que chamou atenção, aí ela começa a querer desejar um cargo melhor ou maior do que, às vezes, está preparado ou que a hora não chegou. Que é o caso, na minha opinião, com todo o respeito e, e, e... que eu tenho, a admiração que eu tenho pelo Rodrigo Pacheco, que eu penso que é a minha opinião sobre ele, o Robson. Não está na hora, não. Está na hora dele construir essa ponte ali, sabe? No quieto, tranquilo, de boa. E aí a sociedade vai saber valorizar. O fato dele fazer isso, né? Penso eu, né? E acredito nisso eu.
1: Pronto. E olha, com as informações de hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na noite desta terça-feira que a partir do dia 15 de setembro será aplicada uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em doses com mais de 80 anos e pessoas imunossuprimidas, né? Transplantadas recentemente, com câncer, queimaduras graves e etc. E tomarão a segunda dose da vacina pelo que tomaram. Na verdade, a segunda dose é pelo menos seis meses. A data foi escolhida porque, segundo o ministro, pelos cálculos do Ministério da Saúde, toda a população com mais de 18 anos já vai ter sido vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina. O imunizante escolhido para a dose de reforço será da Pfizer. A decisão veio depois de uma reunião na noite desta terça-feira com técnicos do Ministério da Saúde e representantes das organizações pan-americanas de saúde. Queiroga disse ainda que a decisão levou em conta o andamento da aplicação da segunda dose na população em geral.
0: Olha, boa notícia, boa notícia a gente saber que nós vamos ter esse reforço para as pessoas mais idosas e aquelas que realmente precisam né, ter esse certo reforço. Há já estudos que mostram isso, não só estudos, né? há, há uma coisa nítida que tem pessoas que foram vacinadas e acabaram pegando de novo, uma, evidentemente, uma dose menor a doença, mas que precisam desse reforço. Já é uma realidade em outros países e aqui no Brasil não é diferente, nós estamos falando de senhores de velhos, né? Pessoas com mais de 80 anos, em especial, Robson, aqueles que foram vacinados na chamada Coronavac.
1: Né? Especialmente. Que
0: é, não, que são, né? Quem tem mais de 80 anos, acho que eu vou botar em 90% foi vacinado pela Coronavac. E aí já estão querendo dar o reforço. O reforço é de qual? Da Pfizer. E aí, se a gente fala qualquer coisa nesse sentido, somos negacionistas e ou, ou chamados até de palavras piores pelo, pelos apoiadores do Dória. Né? A verdade é que essa vacina ela é, vamos dizer que, especial ao comparado com as demais vacinas. Né, ela é diferente. Tanto é que quando você vai para a Europa, não aceita a Coronavac. Né? Então é, tem alguma coisa nisso aí. No mínimo, há um. Há um há, no mínimo precisa ser melhor explicado. Né? Eu não quero partir dizer que não funciona, porque eu acho que entre ela e não tomar ela é melhor. Né? Pelo menos se indica que. Pelo menos a Anvisa diz que é melhor. Mas, e eu confio na Anvisa, mas que ela é diferente das demais, ela é, isso aí tá óbvio, tanto tá tão óbvio que o Ministério da Saúde vai reforçar a nova vacina, e vai reforçar como? Através de uma outra marca, então, mas que bom, bom saber, agora uma boa notícia, Robson, é que o Brasil já está se aproximando dos Estados Unidos como o país que mais, em dose, né, em número de, de, de vacina, que mais vacinou em doses, o Brasil... É, até o pouco tempo, o quarto, acho que já tá indo para o segundo lugar, já tá chegando no segundo lugar, ele só, agora quando vai a porcentagem, fica lá embaixo. Mas isso pra mim é uma coisa muito bacana, nós já temos praticamente quase 70% da população vacinada em primeira dose isso é um bom sinal que nós estamos caminhando né, pra frente.
1: É, vão começar a mudar as narrativas agora, né?
0: Ah, mas já mudou, né? É, não tem mais é com graça vaccine. agora. Agora o problema é com a vacina, né? não é isso? É. O problema é a vacina que não foi paga né? E não chegou é, nenhuma dose é Exatamente, aquela que não, tá sendo, não foi paga, não está sendo usada agora já, a narrativa já é outra é evidente que vai ser assim
1: E olha, em votação secreta o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira por 55 votos a 10 em uma abstenção da recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, com isso o procurador indicado pelo presidente Jair Bolsonaro terá mais dois anos de mandato à frente do Ministério Público Federal. Para ser reconduzido ao cargo, Aras precisa dos votos favoráveis de pelo menos 41 dos 81 senadores. Antes de ser aprovado pelo Plenário do Senado, Aras passou por uma sabatina de seis horas na Comissão de Constituição e Justiça, no colegiado, recebeu 21 votos favoráveis e 6 contrários. Entre outras atribuição, atribuições, cabe ao procurador-geral pedir abertura de inquérito para investigar o presidente da República, os ministros, deputados e também senadores. Ele também tem a prerrogativa de apresentar denúncias contra detentores de foro privilegiado.
0: É, ontem foi um passeio, né, Robson, que aconteceu lá na Câmara, foi um chazinho, né, de senhoras, né, todo mundo bem bem aconteceu no Senado, perdão, todo mundo bem cortês, educado, fazendo aquelas perguntinhas bem, bem bacanas, e o, e o Augusto Aras também respondendo de forma bacana, é um parça, é um parceiro de todo mundo, foi assim, tudo maravilha, foi...
1: Conversa de compadres.
0: Ah, uma conversinha daquelas bacanas, sabe aquelas conversinhas bacanas que tem lá, na, lá em Caiapônia, Robson? Uh -huh. Vai todo mundo a porta, lá para seis horas, aí... Aí entra a dona, dona Maria, passa um cafezinho, vai todo mundo... Um... Coisa aí você boa, Aí fica hein? lá até... Fica até lá... Pão de queijo. Até às 8 horas <risos> da noite, né? Assim, é? conversando das 6 às 8, batendo no papo, e aí fala... de vez em quando fala mal da vida de alguém, aí depois volta, sabe como que é? De boa, aí deu oito e meia, todo mundo cansa, só vamos dormir, compadre, vamos, abraço tchau, e entra pra dentro. Mais ou menos o que aconteceu ontem lá, é, na sessão da CCJ da... da, da... Sabatina, né? Que, que, como você falou, foi mais uma conversinha de compadre. Depois ele foi aprovado na, na, no plenário e hoje já está aprovado para o seu segundo mandato como procurador-geral da República. Mais dois anos vamos ficar falando de Augusto Aras. E não vai ser só esses dois anos, não, porque caso tenha uma reeleição do Bolsonaro, há uma promessa, acho que muito óbvia, né? Que ele será ministro do STF, né? uma das duas vagas que vai abrir para a próxima presidência da República. É lógico que depende de uma reeleição do Bolsonaro. Então é bem capaz que nós ainda ouviremos falar de Augusto Aras, desse nordestino, por muito tempo, viu, Robson? Ele é o parça, o parceiro de todo mundo, gente bacana. Pelo menos foi o que apareceu lá. Eu nunca vi ele na minha vida, viu, gente? Tô... Se o
1: PT votou favorável ah, a ele, tá, eu, eu realmente como... falei... Ah... Muito
0: bacana. Sabe quando a gente é bacana, assim, parceiro? Foi mais ou menos isso que aconteceu lá, tá?
1: Quando o PT está dentro, a gente desconfia.
0: <risos> Olha, é. ah.
1: pouco depois né, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ aprovar a recondução do Augusto Aras, já que a gente está falando dele, a Procurador-Geral da República, senadores do Partido Liberal protocolaram uma carta de apoio a André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a cadeira do Supremo Tribunal Federal, o intuito do documento é pressionar o presidente do colegiado, Davi Ocolumbre, a pautar a sabatina do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. A nota é assinada pelos senadores Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, líder do partido na casa, Jorginho Melo, também do PL, uh, Romário e Wellington Fagundes, que...
0: Ô, Romário, apareceu! O
1: Romário, apareceu aqui, ó. Hã?
0: Que bom que ele apareceu. É, tava
1: sumidinho, né? Aham. Uh -huh. Pois é, eles ratificam o registro de apoio à aprovação da indicação feita pelo presidente depois de Bolsonaro apresentar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, dia 20, ao Columbre decidiu não pautar a sabatina de Mendonça. A interlocutores ele considerou a atitude lamentável e um afronta ao poder judiciário.
0: A verdade é que a columbre o Robson, é o Davi a columbre né, na verdade, ele quer um carinho do Palácio do Planalto. Ele quer um carinho do Planalto. Eu não sei qual seria esse carinho. Espero que seja apenas né, um, um chazinho com o presidente, né um churrasco. Né? O presidente não gosta de chá, né? O presidente gosta de... Né?
1: É, gosta de churrasco, né?
0: É? Eu gosto dessas coisinhas, né? Leite moça. Então, eu espero... É, leite moça <risos> no pão. Estranho esses <risos> negócios, né? Parece que o leite condensado ele gosta bem, né? Enfim, então... A, a, é... Talvez o que quer um carinho. Na verdade, ele quer um carinho, ele não quer mais nada disso. Agora, o Romário, olha só, o Romário andava sumido, mas eu lembrei bem de quando ele era jogador, que o Romário é um dos maiores goleadores da história do futebol brasileiro, tá entre os 10 melhores jogadores da história do Brasil. E ele, de vez em quando, num jogo sumia, parecia fazer três gols, né? Então, e agora... Ah, bem... Sumiu e apareceu na área e fez um gol Porque, de fato, o André Mendonça é um dos caras mais preparados Eu já bati nessa tecla, um dos caras mais sérios, corretos Eu conheço o André Mendonça, tá? É um dos caras mais corretos Vai ser, vai ser uma, uma luz ali no meio daquela, né? Daquele lugar Então é, é necessário que o André Mendonça seja, no mínimo, sabatinado É necessário que se ande Eu repito, a Colômbia é só um carinho Precisa fazer um carinho nele lá não, espero que não seja nada errado, vamos partir do raciocínio que não é, né, o, o Robson? E aí faz o carinho e marca essa sabatina logo, e aí a sabatina do André Mendonça não será tão bacana, bacanérrima, como foi do Augusto Aras, vai ter um ou outro senador é, partindo para cima, e, e é isso mesmo, eu, eu sou extremamente favorável, Robson, que as sabatinas, principalmente para ministro do STF, seja terríveis lá nos Estados Unidos passa assim a, a, é cinco seis dias, investiga a vida do cara todinha todinha expõe a vida do cara todinha de conta bancária a, 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 a se teve relacionamento no passado expõe tudo porque é o cargo mais importante que existe na minha opinião é uma vergonha essas que acontecem no Senado Federal com indicados ao Ministério ao PGR como foi ontem e aos indicados da Suprema Corte. É uma vergonha não ter uma pergunta de verdade, não ter uma, não passar a vida do cara limpa, transparente, transparecer a vida para que toda a população saiba quem é que vai estar tá julgando as causas importantes para frente. Né? E de todos eles, o André Mendonça é o que menos tem, ou quase não tem telhado de vidro. Então, não, não, não será é, uma sabatina que vai assustá-lo. Agora precisa marcar essa sabatina. Sobre isso, o Ademar Vasconcelos de Brasília, Robson, nosso comentarista, né? Ele fala assim: não se fala nessa. Olha só, enquanto o Aras nadou de braçada, o Mendonça caminha solitário. Não se fala essa batida do indicado para a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio de Mello. Tá aí, o Ademar tem toda, toda a razão. De fato, está demorando demais e a gente espera aí que o nosso. Davi Columbre, que tá na mão dele, esse poder agora, como presidente da CCJ, ele que é ex-presidente do Senado, que marque a sabatina, tá? Outra opinião aqui, deixa eu registrar, é do Elias. Bom dia, campeão. Gosto muito de ver o programa, o que o Brasil está precisando é de bons políticos que ajunte e não espalhe. Tá bom, tá registrado. A Ritinha, ela, ela, nossa querida Ritinha, Robson, lá de Brasília também, ela registrou aqui uma fake news. Ó. Oh. Ela falou assim, beijos pra ti e pra voz do gatão do Robson. Então é uma fake news Ah,
1: que isso. É, é, é não é fake news não. É, né?
0: então, tô brincando, viu, Ritinha? Beijão pra isso você. é uma tá? verdade. Tá bom. Eu creio. Uhum, tá. é, <risos> fé é um a minha mãe acha. Peixes. E tem mais um aqui, olha só. Eita, nós, agora ficou... Esse português seu aqui tá muito ruim, viu, queridão? Você é feio demais. Ok, obrigado. E não fala a verdade. E não fala a verdade. Eu vou, eu vou ler, já que ele tá agredindo a gente, eu vou ler do jeito que ele escreveu, tá, Robson? Vamos lá. Você é feio, feio, é o é tá aqui, tá demais. Ok. É now, fala a verdade. Você, com S, faça tudo e não crê em Deus. Você é se vergonha hum. e vai acoger algodão.
1: Ok, não entendi okay. nada.
0: Muito bem, um abraço pra você e, e, e quem é isso aí. Né? Pronto. Deve ser de outro planeta. Bom, enfim. Uh, 11 horas e 25 minutos. Vamos hum. continuar?
1: Vamos. Olha só, o Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, que questiona a lei que deu autonomia ao Banco Central. O tema começou a ser analisado em junho no plenário virtual, mas foi transferido para a sessão física após pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. A lei complementar 179-2021, alvo da ADI, estabelece mandatos de quatro anos para o presidente e os oito diretores do Banco Central em períodos não coincidentes com as da gestão do presidente da República. Os nomes indicados pelo chefe do executivo devem passar ainda por aprovação do Senado. Além disso, o BC deixou de ser vinculado ao Ministério da Economia, passando a ser classificado como autarquia de natureza especial, nação na direta de inconstitucionalidade. O PT e o PSOL pedem revogação da lei. Alegando vício de iniciativa, uma vez que, conforme a Constituição, a competência para a preposição do projeto deveria ser privativa ao presidente da República. Sancionada em 24 de fevereiro, para a gente relembrar pelo presidente Bolsonaro, o texto é resultado do projeto de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. No processo no STF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou favora favoravelmente a ADI. Relator da ação, Ricardo Lewandowski, votou a favor do pedido dos partidos. Já Luiz Roberto Barroso divergiu e defendeu a manutenção da norma.
0: Olha, o vício de iniciativa é quando um poder abacanha, olha a coisa interessante, lá no STF isso, tá? Hum. Uma, uma iniciativa que é privativa de um outro poder, ou seja, que é uma responsabilidade de um outro poder. Então, o que, que o pessoal e o PT estão alegando que esse projeto tinha que ter sido, vi, tinha que ter vindo do executivo e não partido de um senador. Mas se eu, se não me falha a memória, né, que eu já presidi CCJ, sabia, né, Robson? Sim. É, se não me falha a memória, quando o executivo sanciona o projeto, perde essa 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 essa, essa praste pelo fato, pelo menos essa era a interpretação antiga do STF. Pode estar tá mudando, porque o STF é assim, vai mudando, né? Conforme a...
1: Conforme o que eles querem.
0: Conforme a música vai tocando. É. Mas tinha uma interpretação assim, de já que o Executivo assinou, então o Executivo está de acordo, se o Executivo está de acordo, não teria problema, mesmo que o vício, é, mesmo que a iniciativa tenha partido do senador, por exemplo. Agora, essa é uma questão técnica, aí me preocupa o fato da PGR ter Uh, dito favorável à ADI né? e, o, e o voto do Lewandowski, que é o relator, ter sido favorável. É o Barroso. Então quer dizer que está um a um, né? O Barroso diz que não, que poderia ser do jeito que tá. E a discussão vai acontecer. Por quê? Porque esse projeto é importantíssimo para a economia brasileira. Você dá independência ao Banco Central, você diz aos mercados internacionais e os grandes mercados nacionais internos que não haverá a grandes alterações na condução econômica, pelo menos é, no que tange os próximos anos. Então, você há uma segurança em cima daqui. Não é o bel prazer que o presidente vai lá e muda um diretor do Banco Central ou muda o presidente do Banco Central. Não. É estabilidade é algo que traz uma, que faz parte da regra econômica para que as coisas venham, de fato, a funcionar. Se esse projeto for anulado, uh, é capaz... Escuta bem, se esse projeto for anulado por causa dessa ADI, é capaz de investidores internacionais, que não estão sendo muitos aqui no Brasil, queiram retirar mais ainda os seus investimentos daqui, porque você perde a segurança. Você imagina, né? Bolsonaro é esquentado, né? Você imagina ele, o presidente do Banco Central, é, acontece algo e ele quer mandar embora. Com essa lei aprovada, não vai poder mandar. O presidente do Banco Central vai continuar trabalhando. Quem é que vai poder destituir? Os senadores, caso aconteça alguma coisa ou venha forçá-lo a renunciar e por aí vai. Enfim, é uma questão de segurança para a nossa economia. Foi um projeto que o, que o Executivo encampou. É quem é liberal na economia, quem se diz liberal na economia, quem se diz conservador na política ideológica, ele é favorável que haja independência do Banco Central. Nos Estados Unidos é assim, nos, nos países europeus é assim, né? Na Europa em si... Que a União Europeia tem apenas um Banco Central, é desta forma. O Brasil, como um país continental e um país que, que depende muito de commodities, que é um país que vive nas, nessa variação de preços, nessa variação econômica, ter a, a, a independência do Banco Central é algo positivo. Então, me preocupa muito, viu, Robson? Se voltar atrás, não será uma boa sinalização para o mercado internacional e para o mercado interno é, que isso aconteça. Espero que não aconteça, tá? Apesar que é uma discussão totalmente técnica. Né?
1: Olha, vamos torcer, né, para que realmente isso passe, porque fica complicado, já que o pessoal lutou tanto pela autonomia do Banco Central, né, para que ele possa andar com as próprias pernas. Quanto e aí? Quanto
0: tempo isso foi discutido no Brasil, né?
1: Nossa, Deus.
0: Eu, né? eu me lembro desde a época, desde a época do, do, do Lula falava-se isso. Desde a época que o presidente era o Lula. O Lula falava de estar em independência do Banco Central. E aí veio vindo. A Dilma não. A Dilma recusou esse... A Dilma foi um desastre na economia e tudo, né? Ela recusou isso. Aí o Temer voltou a falar isso. Aí veio o Bolsonaro, falou e fez. né? Não é o projeto dele, isso Então é uma discussão antiga, que o Lula falava sobre isso. Aí o PT entra... Parece até que... Bom, enfim. Não vou nem falar isso não, mas é que parece muito que é para Quanto pior, melhor... Sabe? É, Vamos piorar a economia, porque se a economia tá ruim, né? Sabe como é que funcionam as coisas, né? Ô, ô Robson, olha ah. só, uh, alguém aqui de Brasília, deixa eu fazer o re registro aqui, o Samuel. Oh, bom dia, senhores. Programa top assistindo aqui pela Fonte TV. Podia comentar sobre a movimentação das forças militares e estaduais quanto à possível ruptura. A associação de PMs do Brasil já deixou claro que ficará do lado do exército. Aqui no DF, ontem o governador quis fazer graça, encheu o salão do Palácio do Buriti para anunciar a redução do itetício, que aconteceu no mês passado, o ato político usando a tropa como manual para mostrar estar bem. Ah, se fosse o presidente, como nos filhos dos blindados. Grato, bom trabalho. Está registrado, Samuel. Olha, eu, eu espero, torço e luto para que não haja ruptura é, em hipótese alguma, ruptura institucional em hipótese alguma. A polícia militar, os policiais como cidadãos, têm o direito de apoiar aqueles eles quiserem. É até ruim o que aconteceu em São Paulo, que um coronel né, chamou o pessoal para manifestar, um coronel não, major, né, as manifestações, e aí o governador, numa, numa atitude é, trocodita, né, uma coisa muito feia, foi lá e afastou ele do comando. Totalmente antidemocrático. Né? Parece até que ficou com ciuminho, que coisa feia. Isso aí é horrível. e é, é antidemocrático isso. Agora, eu sou radicalmente contra qualquer ruptura. Eu sei que está acontecendo no Brasil O que está acontecendo no Brasil é preocupante é, Com ações Com atitudes, com decisões Que ferem em muito as liberdades É uma luta minha Luta pela liberdade Eu luto por, para que todo mundo possa escrever burrice sabe? Para que todo mundo possa Falar o que quiser né? Mas a Liberdade de expressão, liberdade de religiosa Liberdade de imprensa são liberdades Inegociáveis Inegociáveis só que ruptura não, meu amigo, eu, eu não, não posso, eu, eu acho que tudo tem que ser, vamos usar as palavras do Bolsonaro, Robson, hum. dentro das quatro linhas da Constituição. Claro. Tem que ser o que está escrito na Constituição Federal e é assim que a gente vai construir para frente, tá? Olha só, mais fake news aqui, a Liliane Teixeira tá dizendo assim, que Robson não é só sua mãe que te acha lindo não, tá bom? Ó, tá vendo? É, é, é mais fake news. É Eu nem paguei ela, ela
1: para falar isso. Viu? Fake news aqui, Aí, vou te ó. falar,
0: viu, rapaz? Ô, vai Fábio, vai lá, ela, Ah, vai lá, assim, continuou. pode continuar. Não, só
1: notícia agora que está ah. acontecendo nesse, nesse exato momento. Hoje comemora-se o dia do saudado, né? Dia 25 de agosto. O presidente Bolsonaro participa de cerimônia em Brasília, com desfile. Inclusive, até tem algumas imagens aqui, muito bonita por sinal, né? Apresentação das forças do Brasil. E um discurso do alto comando do Exército, que fala com um compromisso com a estabilidade do país, com a Constituição, com os deveres. E a força está aí para isso, para garantir, sim, a democracia do país.
0: Ô Robson, será que vão falar que, que, que esse desfile do dia do soldado... Ah. Será que vão falar que esse desfile é... É política? É política, alguma coisa É golpe, ah. é golpe. Você é. golpe. Não pode fazer mais desfile, né? Não. E... Vai ter
1: dia 7 de setembro? Ah, tem? Aí tem
0: que ter, ué. De mas manhã é levo, entra né? uma tradição. A, é a tarde isso? vai ter as manifestações, mas é. de manhã é uma tradição, enfim. Aí passa aqueles aviões da esquadrilha da fumaça. É, então, coisa. aí a Força Aérea Brasileira... Criança, você lembra disso? Quando eu era criança, eu amava ver os caras... Eles vinham aqui no dia 24 de outubro, aqui em Goiânia, que era o aniversário de Goiânia, uh -huh. e passavam e faziam, saiam de é, é casa, né? porque eu queria ver e tal. Povo bobo, né, rapaz? Bom... É. Eu gente, cantava
1: o um hino nacional quando era pequeno, com a mão no peito, na escola, tira, aí, com 10 aninhos. Pois ó.
0: é, mas eu me lembro de ter crescido cantando o hino nacional. Na Semana da Bandeira, na né, Semana da Pátria, a gente cantava o hino nacional todos os dias. O hino da Bandeira, e, o hino e nacional. Na minha época, eu tinha o SPB, né tinha é, Educação Moral e Cívica. Hoje não tem mais nada disso, né, Roda?
1: Ah, tirou tudo, né? Começou em 2002 né? começou a tirar as coisas.
0: Vamos para o intervalo, daqui um minutinho a gente volta para entrevistar, para conversar com o professor de Direito e Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, autor de livros, Marcelo Rocha Monteiro. A gente vai estar falando sobre ativismo judicial, insegurança jurídica e outras cositas mais. 11h35, em um minuto a gente volta.
1: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Eita, essa seca tá a fogo, viu? Não, compadre. Fogo na seca não pode, não. O governo federal está investindo na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Mas você também precisa fazer a sua parte. Não use o fogo durante a estação da seca e não queime seu lixo. Preservar faz parte da nossa natureza. Incêndios florestais, não. Ministério do Meio Ambiente. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Aliança. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações. 17800 um Rádio Aliança M 1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você.
0: Olha só, Robson, uma notícia bacana, bom, nós estamos de volta ao vivo aqui para todo o estado de Goiás, para o Distrito Federal, também para, ixi, minha câmera perder aqui, eita, nós, eu, eu sou meu cameraman, vocês me perdoam aí, viu, gente? Mas olha só, nós estamos ao vivo para Goiás, Brasília, TV aberta pela parabólica para todo o Brasil e internet da mesma forma e pelas ondas da rádio. Bom, uma notícia legal que chegou é que é o seguinte, o nadador brasileiro Gabriel Bandeira conquistou a primeira medalha de ouro nas Paralimpíadas de Tóquio hoje, olha que legal. É, geralmente nas Paralimpíadas a gente sai melhor. Ah, a gente sabe, ganha né, muita
1: medalha, né? A gente é, corre... é os, já tá entre os 10 do Brasil, né? Medalhista já. Ah,
0: mas começou hoje, né, Robson? Pois Calma, é, mas já está entre os 10. Calma, Robson. Calma, de
1: -de Deixa Robson. eu empolgar aqui, ué. né? Eu gosto de medalhas, Nós ficamos em
0: sétimo, na geral, ué, na, na Olimpíadas, ué. Então nós então. não ficamos ruim, não. Ué,
1: né? Não. Tá décimo bom.
0: segundo, perdão. o é, Robson, vamos para a entrevista então? A partir de agora a gente vai começar a conversar com o professor de Direito, procurador de justiça. Uh, Dr. Marcelo Rocha Monteiro, ele é coautor dos livros Sereis como os Deuses, o STF e a Subversão da Justiça e Inquérito do Fim do Mundo. Dr. Marcelo Rocha, muito obrigado, bom dia, é um prazer recebê-lo.
2: Bom dia, prazer é meu estar aqui. Uh,
0: Dr. Ma Marcelo, talvez seja o tema, o assunto mais conversado, mais mais debatido, mais dialogado hoje no Brasil, por incrível que pareça, muito mais do que futebol, muito mais do que política, muito mais do que qualquer outro assunto, que é as decisões da Suprema Corte. Eu pergunto ao senhor, na opinião do senhor, está havendo de fato ativismo judicial ou até agora são só decisões normais
2: mesmo? Não, não tem nenhuma normalidade nisso. Né? Nós estamos vendo o mais desenfreado ativismo judicial que já se assistiu na história do país. O que é ativismo judicial? O ativismo judicial acontece quando o poder judiciário invade as instituições dos outros dois poderes. Os dois poderes que são eleitos pelo povo são o poder executivo e o poder legislativo. Né? São eleitos pelo povo, têm mandato, prestam contas à população, Portanto, eles têm uma liberdade maior de atuação. Né? Então, por exemplo, o presidente da República tem a liberdade de escolher qual vai ser, a, na, na visão dele, a melhor política econômica, a melhor política uh, de armas né? uh, e tantas outras questões. Daqui a quatro anos depois de ser eleito, ele vai prestar contas à população, tá? Né? Ele vai, por exemplo, se submeter a uma reeleição e o povo vai dizer, através do voto, se gostou ou não gostou, do que ele fez. Senadores e deputados também são parecidas. Eles são eleitos, têm liberdade para decidir que tipo de lei eles vão aprovar, que tipo de lei eles não vão aprovar. E dali a quatro anos, não, oito anos, no caso dos senadores, eles vão prestar contas à população, vão tentar, por exemplo, a reeleição e o eleitor vai dizer, gostei dessa lei que você aprovou vou votar em você de novo, não gostei dessa lei que você aprovou vou votar em você juízes não tem isso né? o poder judiciário, os juízes e os ministros do Supremo são juízes eles são eles, além de não serem eleitos eles são vitalícios né? então eles não podem ter liberdade de criar leis nem de optar por, por política econômica mais liberal menos liberal, mais estatizante, menos estatizante, não podem gerir a segurança pública, optar por uma política de segurança mais dura no enfrentamento ao crime, menos dura no enfrentamento... Porque eles não vão prestar contas nunca à população. Né? Aí a ideia de democracia representativa vai pelo ralo. né? No momento em que você é governado por 11 agentes públicos, vitalícios e não eleitos, então aquela ideia de que todo poder emana do povo vai ser apenas uma frase vazia na Constituição... Então nós estamos vendo isso, né? É o Supremo aqui no Rio, por exemplo, né? no meu estado, o Supremo é, se arvorou a condição de secretário de segurança pública ou de governador do estado e disse: olha, a polícia não pode mais entrar em cidades dominadas pelo tráfico. Né? Mas, ó, isso não está na lei. Né? O Judiciário se limita a aplicar a lei. Ele é o mais contido dos poderes, é o poder que tem menos liberdade de atuação e tem que ser assim porque, repito, é o único dos poderes que não presta contas periodicamente à população através de eleições. Então ele está ah, ah, é, invadindo a atribuição dos outros poderes ao é, determinar, ao traçar políticas como essa que eu mencionei, Bom, nitidamente política de segurança pública, é, de você estabelecer... Quando é que a polícia deve, quando é que a polícia não dá operações, né? qual deve ser a linha. Nós tivemos um governador no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, que adotou essa mesma medida do, do Supremo. Né? Lá na década de 80 para 90, ele proibiu a polícia de subir morro, de entrar em comunidades dominadas pelo crime organizado.
0: E deu no né? que deu. Né?
2: Uma medida péssima. Né? E deu, deu do no que, que, que deu. deu. É uma medida péssima, mas aí é importante a gente fazer uma diferença. Ele t... A medida foi péssima, a ideia foi horrorosa, os resultados foram catastróficos. Para fazer justiça, eu tenho que reconhecer que ele tinha a legitimidade do voto popular para tomar essa decisão. Na eleição seguinte, Fábio, o que, que aconteceu? O... Não existia reeleição na época. O candidato dele tomou uma surra nas urnas, tá? Agora, quando quem toma essa medida é o ministro faquim né? quando quem toma essa medida são ministros do Supremo, oito, foi oito a, 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 a votação, oito ministros do Supremo, a gente vai fazer o quê? Vai esperar a próxima eleição? Vai esperar o Faquin se candidatar à reeleição? Ele não tem reeleição porque não tem eleição. Né? Ele não é eleito, ele é vitalício. Então, as decisões que ele toma não são submetidas ao controle da população. Então... É, então eu estou dando esse exemplo né, da, da, da questão da segurança pública no Rio, mas você tem dezenas de exemplos. Uhum. Né? Você tem situações em que foge completamente o poder judiciário ao que deveria ser o exercício da sua função invadindo os outros poderes. Isso é o um ativismo judicial e isso é muito, faz muito mal à democracia.
0: Bom, doutor Marcelo, o senhor escreveu um livro sobre o chamado Inquérito do Fim do Mundo que eu acho que é um bom exemplo de, de, de como a, a situação ficou até uma certa, desculpa a minha opinião, mas até esdrúnsula, né? De que você tem a vítima que é o juiz, que é o promotor, que, e, 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 e saindo do ordenamento
2: jurídico, né? Que talvez
0: seja o pior. Ou eu estou errado?
2: Não, você está certo. Isso está completamente fora da, da noção mais fundamental que a gente tem do nosso sistema de justiça que a gente ensina eu sou professor de processo penal na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a gente ensina para os alunos logo no, na primeira aula que o nosso sistema é acusatório o que, que significa sistema acusatório? é um sistema que tem divisão de funções tá? é, quem investiga é um quem acusa é outro quem julga é outro tá? o juiz tem uma função o promotor tem outra o investigador tem outra a polícia tem outra a vítima tem, tem outra situação, né, se o sujeito é vítima, ele não pode atuar como juiz, né, não pode atuar como promotor, não pode atuar como investigador, né, é, é, advogado, a situação é um pouco diferente, né? o advogado pode atuar em causa própria, mas um juiz, né, imagina se você tem uma briga no seu condomínio com um vizinho, né, que por acaso é juiz, mas a sua briga não tem nada a ver com isso. Você brigou por causa de vaga na garagem, alguma coisa assim, aí vocês dois se engalfinham, né? Um lesiona o outro, o outro legiona um. Aí você. Mas você vai ser processado por agressão? E você está dizendo: não, eu não agredi, né? Eu me defendi. Quem começou a agressão foi ele. Aí quem vai julgar essa causa? Você entra na, no dia do julgamento, você entra na sala de audiência Ei. e descobre que o juiz é o sujeito com o qual você se engalfinhou. É. Então, meu amigo, você já está condenado. né? Desde uhum. que é, ele vai pagar contra você. Né? Até porque a sua defesa é dizer que quem começou a agressão foi ele. Né? Uhum. Então, não é, 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 é evidente que se os sujeitos é, se diz ofendido, caluniado, injuriado, difamado, ameaçado, o que for... Né? E ele é juiz, ele é ministro do Supremo. Ele não pode atuar nessa causa, né? Ele tem que ir a uma delegacia de polícia ou chamar a polícia, né? Imagina, ministro do Supremo não nem na delegacia de polícia. Ele chama a polícia, a polícia vai no gabinete dele, tenho certeza. Eu, Doutor, ok, ouve o seguinte: olha aqui o que, é que o sujeito escreveu de mim, aqui na internet, então vocês estão, eu sou a vítima, estou comunicando fato, tá? E a bola está com vocês. Eu não vou atuar como, não posso atuar como juiz, né? Eu aqui sou o cidadão que é juiz e que foi ameaçado ou caluniado ou difamado. Aí vai chegar uma hora, vocês vão mentir mais, eu vou prestar depoimento, vai ter audiência, vai ter o que for, mas eu vou participar não como juiz. Né? Eu vou participar como vítima. Né? O juiz tem que ser uma pessoa alheia a esse problema. Uma pessoa que não tenha interesse pessoal. Se eu fui ameaçado ou caluniado, eu tenho interesse pessoal na condenação do réu. Tá? Então eu não tenho isenção para... Como juiz nessa causa E o que a gente vê nesse inquérito do fim do mundo É o juiz atuando é, Como investigador Instaurando inquérito O que também não é função de juiz né? Atuando como promotor Atuando como juiz E como se não bastasse tudo isso Ele é vítima né? Ele se coloca na posição de vítima Então isso é, é, é uma coisa absolutamente arbitrária né? A pessoa que é alvo dessa investigação Está numa situação difícil porque essa investigação é comandada por um agente público que não tem é, nenhuma isenção, nenhuma imparcialidade. Tá? Então, é, é, essa é a situação do inquérito do fim do mundo. O, o doutor
0: Marcelo ainda tem a regra basilar, né, que o juiz tem que ser imparcial. Ele, na verdade, ele não tem parte. Então, ele não pode ser o promotor, Isso. porque ele não pode tomar parte do promotor. Ele não pode ser o advogado Isso. de defesa, porque ele não pode tomar parte do advogado de defesa. Né? Então, eu acho que é uma, é uma coisa muito base... Que acaba sendo isso. prejudicado, né? Robson Alves. É, outro dia...
2: Pode falar. Outro tá? dia eu tava sendo... Eu tava sendo entrevistado...
0: Doutor Marcelo? Acho que nós perdemos o sinal dele, foi isso? Ah, Nossa, na hora que ele ia... Ah, ele
1: dar uma explicação legal aqui, né? que ele ia dar né? uma
0: explicação, opa!
1: Vamos tentar contato com ele novamente, ainda dá tempo, né? Pra dá gente tempo, falar a com ele beleza aqui.
0: aí, pelo amor de Deus.
1: O papo tá interessante aqui, Voltou? Voltou? Voltou?
0: Vamos chamar ele novamente. Ah, Ô, doutor, o senhor, ia, o senhor ia contando que o senhor foi entrevistado esses dias.
2: É, e aí a pessoa falou, a jornalista falou: não, mas se, se, se o, se o procurador-geral não faz nada, né, então a, a ministra Rosa Weber do Supremo, ela tem que suprir essa omissão. Eu falei: mas olha, você desculpe, isso não faz sentido nenhum. Todo mundo já deve ter visto o júri, né, pelo menos em filme americano. Imagina no dia do júri, o promotor, o procurador-geral é um promotor, né? O promotor não comparece, né? Faltou. Ah, desidioso, preguiçoso, irresponsável, faltou. Tudo bem. Aí você imagina que o juiz vai levantar da cadeira e vai dizer, olha, como o promotor se omitiu, hoje quem vai fazer a acusação sou eu. Aí desce lá para o plenário, aponta o dedo para a cara do réu e diz, senhores jurados, condenem esse homem, ele é um bandido. que isso? Ele deixou de ser juiz, né? O júri tem que ser adiado, o promotor tem que ser punido. Nunca o juiz pode assumir a função... Que é do promotor. Isso é o que a gente chama de sistema acusatório. Separar as funções para, como você destacou, Fábio, preservar a imparcialidade do julgador, do juiz.
1: Olha, doutor Marcelo, bem-vindo aqui ao nosso programa. E o senhor até disse né, que é professor de processo penal. E é só para que eu entenda também o nosso ouvinte, telespectador, que estão ouvindo pela PTV e pelas rádios também. É, como que o senhor, como professor, explica para um aluno aqui, que sou eu, um aluno que é o nosso telespectador, que nós temos aí a vítima que investiga, que abre a denúncia, que julga... Como é que é isso numa sala de aula, pelo amor de Deus?
2: É, eu explico que isso é errado, né? Eu faço questão de trazer casos para a sala de aula, eu falo muito do inquérito 4781, do inquérito do Fim do Mundo para dizer, olha, é, é, pessoal, eu sinto muito, né tem dois ministros do Supremo que são meus colegas de, de, de faculdade, de corpo docente da faculdade, eu sinto muito ter que dizer isso, antigamente o Supremo era uma referência né, de como a gente deve agir, de como a gente... é uma referência para o estado do direito. Né? Hoje é o contrário, é uma referência do que é errado. Tá? Na minha disciplina, pelo menos, né, e não é só na minha, é, é, eu uso o 4781 o inquérito do fim do mundo como o exemplo do errado olha isso aqui é tudo, tudo errado vocês colocarem isso numa prova vocês são reprovados tá? juiz instaurando inquérito juiz acusando juiz juiz que ao mesmo tempo é vítima então tá tudo tudo isso como é que mas, professor como é que o supremo faz um negócio desse não você quer o quê? uma explicação jurídica não tenho Explicação jurídica eu não tenho. Como é que um, a maior corte do país pode cometer uma sucessão de equívocos básicos? Né? Direito tem coisa que é controvertida, direito não é matemática. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do básico. Né? Do 2 mais 2 são 4, do feijão com arroz. O Supremo está errando nisso. Então, ou ele está errando ó, por desconhecimento, ou ele está transformando a sua função de juiz numa função política e está usando esses instrumentos, como esse inquérito do fim do mundo, inquérito das organizações antidemocráticas, e não sei mais o quê, está usando como instrumento de pressão política. E aí eu não tenho explicação nenhuma da dar juridicamente, eu só posso explicar na política. Estão né? usando isso como instrumento de pressão para pressionar um presidente da República de cujas ideias eles não gostam, né? porque o Supremo foi majoritariamente composto, tal como ele é hoje, por pessoas indicadas por governos do PT. Tá? Então, eles não têm... É evidente que a visão de segurança pública que o ministro Faquin tem não é a mesma do presidente Bolsonaro. Tá? Não é a mesma da minha. Tá? Não é a mesma de, de quem encara o combate à criminalidade como algo importante, por exemplo, para a redução do crime. Mas... Tá? O ministro Faquin como... Diga.
0: Não, mas aí, aí que, eu, que eu... Tudo bem, ele tem todo o direito de ter a ideologia política que ele gostar, enfim... Isso, tem, tem todo mas não como juiz, né? Exatamente, aí, aí eu lembro muito do... Que eu gosto muito dele, de Anthony Scalia, aquele grande jurista americano que infelizmente faleceu, que ele dizia uhum. assim, ó, a lei tem que ser morta, porque se a lei for viva, alguém vai decidir para onde ela cresce. Isso. Então a função Isso. do juiz é pegar o que está escrito no papel e fazer o que está escrito no papel funcionar. Como é que a gente faz? Porque aqui no Brasil não começou hoje. Eu tô, tô, aí eu faço a pergunta pro senhor. Não começou isso hoje. A gente já teve isso no passado. O que tá escrito na lei é uma coisa, eles falam. Na lei, quando eu falo lei, tô falando da Constituição Federal, tá? Tá escrito na Constituição Federal uma coisa, eles vão lá e dizem: não, não é isso, não. É isso aqui. E aí eu penso é. assim: poxa, eu não preciso nem ter dom de interpretação, não. Né? É só saber ler. Tá escrito lá, poxa vida. Como é que a gente faz? Porque não há
2: porque não há o que interpretar, né? Quer dizer, você tem, você chega determinado, é, como diz o Scalia, eu gosto, foi bom você ter citado ali o meu capítulo no livro Sereis como Deuses, é é exclusivamente sobre o Scalia. Eu faço uma comparação do pensamento do do, do, do Scalia com a decisão da Suprema Corte, né, brasileira, né, e, e, e e o contraste que isso representa. O Scalia ele tinha a visão de que ao tomar uma decisão, ele tinha que aplicar a lei. Às vezes a lei contrariava o pensamento dele. Ele dá um exemplo muito interessante, que é o do sujeito que foi processado, porque queimou a bandeira americana numa manifestação. Um sujeito de esquerda queimou a bandeira americana numa manifestação. E o saiu com escalia. E ele diz isso, olha, se eu fosse rei, eu faria uma lei né, para esse sujeito ficar preso para o resto da vida. Mas
0: ah, não. Eu não faço lá, lei. Lá. Voltou, voltou, doutor Marcelo. Caiu
2: um pouquinho, ah. mas o senhor está falando: se eu fosse rei. Se eu fosse rei, eu faria uma lei para esse sujeito ficar preso o resto da vida, né? Mas eu não sou rei, eu sou juiz. Então eu tenho que aplicar a lei e não criar a lei. E a lei do meu país, a Constituição Americana, diz ele nesse trecho, diz que todo mundo tem liberdade de, de, de expressão. Então ele mandou soltar. Mandou soltar o réu dizendo, por mim, né, eu sou um patriota conselhador, por mim ele tomou fava na cadeia, se eu fosse rei, mas eu não sou rei, eu sou juiz. Os nossos ministros acham, aí olha, tem uns que eu acho que não, não pensam nem que são reis, né? pensam que são deuses, por isso a gente escolheu esse título para o livro Sereis como Deuses, né? Então ele não interpreta a Constituição, ele aplica a sua visão ideológica do mundo dizendo que está interpretando a Constituição. Não está interpretando nada, né? Ele está legislando sem ter sido eleito.
1: Doutor Marcelo, então a gente pode afirmar que no Brasil a gente está vivendo uma ditadura da toga, né?
2: Nós estamos muito perto dessa situação, né? Que alguns chamam de ditadura da toga, outros chamam de juristocracia, tá? E, e de novo vou lembrar os Scalia, né? Ele disse: eu não quero viver num país governado por nove juízes vitalícios e não eleitos, né? Aqui são onze, lá são nove, né? Quer dizer, isso não é o, a, 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 não é o que eu quero. Eu quero viver numa democracia representativa, governado por pessoas eleitas pelo povo, que às vezes erram, às vezes acertam mas o povo tem a oportunidade de dizer numa nova eleição, gostei da sua administração, gostei do seu governo, não gostei, né? vou votar é, esse, esse é o país que a gente quer viver, né? é por isso que a gente, para ter eleição direta, tudo isso, não é para ser governado por 11 juízes vitalícios e não eleitos. Né? Governado por agente vitalício e não eleito só, ou é monarquia absoluta, né, que deve ter um meia dúzia hoje no mundo, ou é ditadura mesmo. Olha, eu quero agradecer o Dr. Marcelo Rocha
0: Monteiro, procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, professor de direito da Universidade, do A... Universidade Estadual do Rio de Janeiro e coautor de alguns livros aí muito bacanas. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra tê-lo conosco.
2: A honra foi minha, muito obrigado pelo convite, um grande abraço para vocês.
0: Tá aí, tá aí o doutor Marcelo Rocha Monteiro falando com a gente, olha... Esperamos revê-lo aqui, né? Oh, oh, Papo interessante. Não, e, e vou dar uma sugestão para quem gostou da entrevista, Robson, seguindo nas redes sociais. Ele não falou aqui não, mas ele tem feito alguns comentários muito importantes, tá bom? Uh, olha só, aqui alguém mandando aqui, Cláudio Marques. Pastor, o que você achou daquela denúncia envolvendo o delegado Valdir? Eu não tô sabendo de nenhuma denúncia não, com toda sinceridade, tá? Mas tá aqui registrado... Enfim, eu não tô sabendo de nada, né? E às vezes é até bom não saber, né, Robson? Mas
1: é, tudo bem. tá.
0: O Jorge Márcio, bom dia, Fábio e Robson. Apenas um comentário que muito questiono Por que o governador Ronaldo Caiado não tira pelo menos um pouco do ICMS dos combustíveis? Pois não deve afetar tanto a receita do Estado e amenizar um pouco a vida do Goiânia. Não, deve até afetar um pouquinho a receita do Estado, né, Robson? Mas é, eu acho que no momento é tão necessário, tão importante isso porque ninguém está aguentando pagar sete reais o, o, o combustível ninguém está dando conta mais disso né o Uber vai acho que vai acabar com os Ubers no, 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 em Goiás e no Brasil é, já
1: quase não está tendo não está é. compensando para o pessoal alguns é. municípios até se manifestaram é. dizendo que se o governador tiver essa ideia de retirar um pouco do ICMS tem que compensar os municípios que dependem do ICMS
0: pois é é uma conta complicada mas está na hora de todo mundo fazer um pouco de sacrifício talvez diminuir os gastos públicos né Robson
1: ah, tá. Seria é uma, uma ideia, ótima né? ideia, Diminuir né? Diminuir o
0: salário. Essas coisas, né? Essas coisinhas, assim, que fazem a diferença, né? E tudo mais, né? Uh, deixa eu... Não, não tô conseguindo ler. O que eu tô conseguindo ler, eu vou lendo aqui. A gente tem dois minutinhos ainda, Robson. Olha só. Uh, Fábio Robson, bom dia. Vejo o programa diariamente. Parabéns. Pastor Cristóvão Pereira do, do Guará. Lá no Distrito Federal. Um abração, Pastor Cristóvão. Obrigado pela sua participação. Outro que opiniou aqui, dizendo que a entrevista tá, foi muito legal. É o Hélio... 62, tá bom? E, uh... ah, e a gente devia ter perguntado sim, viu, sobre a soltura do Lula, mas como ele escreveu um livro sobre o Fernando Rodrigues, como ele escreveu um livro sobre o ativismo judicial, nós ficamos nisso, mas vamos marcar um outro dia, né, Robson? Pra gente ó, o, o... o Robson já tá doido Para trazê-lo aqui. Com certeza.
1: O Cláudio tá dizendo aqui, Fábio: se o STF tiver assistido essa entrevista, vai mandar PF na casa da gente, ó. Ah, por quê? Ou na casa lá do, do, do procurador.
0: Evidentemente que não.
1: É, direito claro. democrático, em livre imprensa. Até, até então estão os livres para poder... Mas aí
0: vai ter que prender muita né? gente, né? Ah, vai, vai faltar, corda, vai faltar aí, cadeia, né? <risos> é, parabéns por essa entrevista totalmente esclarecedora. O entrevistado fala de forma clara e sem minhas palavras. É a Valdirene Brito de Goiânia. Obrigado pela sua participação. Também muita gente aqui falando, Robson. Não vai dar para falar... É... Não dá pra ler tudo, não. Oh,
1: que pena, né? Muito secadinho chegando aqui, olha só, que legal, né? Vocês participando em é. peso aqui da programação. Oh, o
0: Elvio tá dizendo que adora o programa da gente. Obrigado, Elvio, tá bom? Ilusão é. diminuir gastos. Gente, eu, eu, <risos> deixa eu dizer pra vocês, eu sou um otimista, gente, eu acredito. Ai, eu fico lançando essas ideias.
1: Eu fico lançando
0: essas ideias. Quando eu era deputado federal, teve a crise da Dilma, né? Crise econômica. Eu propus, Rob.
1: recessão, Deus me livre. Não sei se diga.
0: você lembra, eu propus reduzir... 10, olha como eu fui bonzinho, eu fui bonzinho. Reduzir em 10% os gastos públicos.
1: Ia ser bilhões. Não,
0: é, não. A gente fez um orçamento lá, era, dava trinta e tantos bilhões. 10%... Mas era reduzir tudo, tá, Robs? Todos os salários, inclusive dos deputados federais, dos assessores, do presidente, de todo mundo. Todo mundo, assim, ó, sabe... Do juiz, todo mundo, cada 10%. Aí começou, Robson, começou a ver que não ia dar certo. Eu falei: não, calma, gente, vamos reduzir 5%. 5%? É. É, Vai dar
1: conseguir.
0: bilhões ainda. É, mas não consegui as assinaturas, não.
1: É? São quantas não. assinaturas? Para rodar
0: um negócio desse, tinha que ter pelo menos 172 assinaturas. E aí... Você teve
1: 100, pelo menos?
0: Não, não chegou a 100, não. não. Ah, mas tinha gente que, que, que fez comigo Que pena, Ixi. mas tudo bem. Robson, vambora. Caçando tá na briga embora.
1: fogo no parquinho lá com os colegas? Mas padre, faz não parte,
0: não... né? Faz parte. Eu, aliás, eu presentei. eu queria reduzir o número de deputados para 350.
1: De 503 para
0: 350. De 503 para 350. Ia ser o sonho, de né? De três senador para dois. Pra diminuir. Não só os gastos públicos, Robson, mas pra qualificar o debate, cara. Tem uns caras lá que não sabem nem o que tá fazendo lá.
1: Olha, eu vou te contar um negócio. O Fábio, ele é realmente um sonhador. Eu quero uma salva de palmas, por, não, não é, por favor. Não,
0: não, é, não é sonho, não. não por favor. É, é, Ou a gente começa a pensar em ações que vai fazer uma certa diferen diferença, ou não.
1: Mas você sabe de quem é a culpa, né? Ah, é nossa, que muita ó, gente vota errado, gente. Você Pelo sabe amor o de Deus. cara que
0: está escrevendo besteira, é escrevendo errado, Robson? Eu vou é. dar só um conselho para ele, que ele está falando aqui de... De, tá ameaçando de morte tá, e tal e tal. É rapaz.
1: isso. É,
0: não me parece ser uma pessoa boa da cabeça, mas enfim, cuidado, viu? Isso aqui pode dar cadeia pra você, viu? Cuidado, tá? Um abraço, Robson. Amanhã a gente volta.
1: Valeu, valeu demais. Amanhã às 11 tem mais programa Fábio Souza com você. Obrigado pela companhia de todos vocês.
0: E vai fazer uma olhinha de português também, viu? Ameaçar, ameaçar a gente de morte tem que ser no português correto, né? Pode ser nessas... Não um pode pouquinho. ser de qualquer jeito, pode né? A ameaça é. de vai morte. bonitinho. A ameaça a gente morte, mas pelo menos com, uma, com, né, escrito, com a escrita correta, né? Pelo amor de Deus. A gente vai embora. Tchau, um abraço pra vocês.